0: Graças a Deus. Hoje a gente também tem o privilégio, Paulão, de, de compartilhar, só um minutinho, de compartilhar a ceia como elemento pedagógico e eu queria aproveitar a sua presença aqui, o Paulão é um cara assim muito querido, ele é... O Paulão mais Paulinho que eu conheço. Não é, bem? O Paulão não é um, não é um Paulão com coração de Paulinho? É, ele não, ele vai dar, vou pedir para ele compartilhar um pouco. E eu queria conversar com você, aproveitando a sua presença aqui, porque eu acho que é um testemunho, você poder ter a liberdade, que aqui a gente está sempre conversando na palavra e aprendendo, né? a significar essa palavra na vida. Então, já que nós vamos celebrar a ceia, eu queria é, trazer uma palavra a respeito da ceia. Que às vezes a gente não pensa que essa palavra está na ceia. Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios, é, no capítulo 11, É... 1 Coríntios 11, Paulo escrevendo sobre a ceia. E aí veja o que, que Paulo escreveu sobre a ceia. Olha que coisa legal, acabei de perceber aqui que vão ser três Paulo compartilhando sobre a ceia. Paulo, Paulo e Paulo. Então na palavra de Paulo...
1: <risos> não é por falta de
0: Paulo. Não, não vai ser por falta de Paulo, não. E aí diz assim, ó... Verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Amém? Quando Jesus está falando, Paulão, que é para fazer em memória dele, É tudo. Às vezes a gente tem a tendência de achar que em memória de Cristo é o rito. É pegar um pedaço de pão, cortar, repartir e todo mundo em posição bem solene, comer aquele pedacinho de pão sagrado. Se possível até sem mastigar, porque afinal de contas é o corpo de Cristo, ele já sofreu tanto, eu não vou dar uma dentada nele. Se ele puder é só dissolver na minha boca é melhor. Então isso é uma coisa meio religiosa na nossa cabeça, porque não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está ensinando para nós a cena. O que, que eu tenho que fazer? A memória de Cristo está manter essa pedagogia, manter essa cultura na cena. Então a cena é pedagógica. Então Paulo está trazendo a pedagogia da cena na noite. na noite, e noite implica o que? escuridão indefinições o salmista no salmo 139 diz isso, quando eu finalmente, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração, porque você é cura para nós aqui hoje, o salmista diz assim quando eu finalmente entendi que o propósito de Deus na minha vida era eterno, a noite se fez o mais claro dia porque agora mesmo na mais escura noite eu vejo luz. Porque agora eu vejo a minha escuridão numa perspectiva de eternidade. Então eu não dependo de uma luz futura. Porque eu sou iluminado por uma luz eterna. Vou dar uma pausazinha para você meditar nisso. Você não precisa de uma luz futura. Você não precisa do dia seguinte. Porque você tem em mente o seu dia eterno. Então eu sou Todo dia iluminado pela minha eternidade. Amém? E não motivado pela minha expectativa. Do dia seguinte. Então eu não tenho a motivação de ter um dia espetacular amanhã. Eu tenho a convicção de ter um dia eterno sobre a minha cabeça. Independente se o dia amanhã vai ser espetacular ou não. Então, o salmista diz que quando isso aconteceu, havia luz na mais escura noite. Porque agora, para ele, noite e dia era a mesma coisa. Qual é a sua noite hoje? Às vezes você está vivendo uma noite no casamento. Às vezes você está vivendo uma noite na empresa. E aí você já vai pensando em algumas noites que você viveu como família. Qual é a sua noite? Qual é a noite que mais te assombra? Quais são os fantasmas da sua madrugada? O que que perturba o seu sono à noite? Então quando foi que Jesus celebrou? À noite. Se você está achando que a noite já estava difícil de Jesus, 1 Coríntios 11. Além de ser noite... Foi a noite em que ele foi traído. E traído por um beijo. De alguém que comia com ele na mesa. Deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Mano. Você está conseguindo ver a cena, não? Porque às vezes você está achando que o seu desapontamento maior, sua ferida maior vai ser causada por alguém longe que não te conhece. Não, mano. Nossas feridas mais profundas, nossas cicatrizes mais doídas foram provocadas e feitas com as pessoas mais próximas de nós. Por quem Jesus estava sendo traído aqui? Só por Judas? Não, mas... Judas foi o traidor que não se arrependeu. Os outros onze se arrependeram, eram 12 traidores. Jesus falou assim para eles, assim, oh, eu estou indo para a cruz essa semana e todos vocês vão me abandonar, mas meu pai não me deixará só. Que ilusão, bicho! Ilusão, que ilusão, Paulão. O que nós estamos alimentando o no nosso coração? Que tipo de expectativa insana? Nós estamos colocando o no nosso coração a achar que num relacionamento afetivo, conjugal, de amizade, não vão acontecer o quê? Traições. O segredo não é se vai acontecer traição. O segredo não é se vai ser traído ou não. O segredo é não perder a esperança de que haverá arrependimento. A dúvida não está na traição, amado. A dúvida está onde? No arrependimento, meu irmão. Então não fique desapontado porque você foi traído. Sabe por quê? Se você estiver muito magoado porque você foi traído, é porque provavelmente você nunca se arrependeu de ter traído. Porque em algum lugar você traiu alguém. Em algum lugar você abandonou quem não podia ter abandonado com a sua própria amargura, com o seu próprio ressentimento, com as suas frustrações, com o peso que nós colocamos na vida um do outro. Ou você acha que não traiu? Você acha que não traiu colocando expectativa? Você acha que não traiu colocando culpa? Ou você acha que você só foi traído porque foi desapontado? E se eu te falar que Jesus na cabeça dos discípulos foi o quê? Um traidor. Os dois discípulos no caminho de Emmaus. Os dois discípulos no caminho de Emmaus. Incapazes de reconhecer Jesus ressurreto. Por quê, amados? Por quê, amados? Porque se sentiram honrados... Porque se sentiram abençoados? Não, porque se sentiram o quê? Traídos? E quando você é traído por você mesmo? A ponto de você querer ficar pelado, desistir de tudo? Pedro traiu quem no final das contas? Quem é que Pedro traiu no final das contas? Ele mesmo não suportava viver com a culpa de ter feito a promessa de que nunca ia abandonar e ter abandonado. Então, amados, qual é a única certeza que a gente tem? É que vai ter noite? E quando você achar que a noite já está escura, ainda vai rolar o quê? Uma traição. Seja a traição que eu imponho a mim mesmo, não cumprindo promessas que eu fiz e que nunca devia ter feito. Seja a traição que é imposta a mim por alguém que dizia que era fiel. E seja a traição que as pessoas supõem de mim, mesmo eu sendo fiel a elas. Então muitas pessoas que você ama na sua fidelidade vão sentir o quê? Traídos, na verdade, você está sendo é fiel. Você mesmo vai ser seu algóis na medida em que, às vezes, você não vai conseguir cumprir promessas que não devia ter feito. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, na noite que foi traído, o que, que ele fez? Partiu o pão. Eu conheço o Paulão, e o Paulão é um cara que tem me abençoado muito pelo seu empenho de desconstruir figuras expectativas. Um cara que já passou por várias traições, no sentido não a traição no sentido mais ordinário, mas a traição no seu sentido mais complexo. Os desafios, as expectativas lá no casamento, os desafios, às vezes, nas expectativas é, ministeriais, ah, as frustrações que você teve que lidar na vida dos outros, através da vida do Paulinho como o Paulinho se sentiu traído e qual a dificuldade dele em voltar a confiar então, dentro dessa palavra de que a ceia é celebrada à noite, em uma noite em que a gente é traído, queria te ouvir e ouvir a autoridade que existe na sua vida em relação a tudo isso que Deus colocou no seu coração aí, você entrega para nós
2: amém, bom dia Graças paz, tudo bem? Obrigado pela oportunidade né, de poder compartilhar a minha vida. Eu me alegro demais em Deus hoje de poder compartilhar as minhas traições. <risos> e o quanto eu fui traído porque isso tem me amadurecido e me fazer experimentar mais Deus. No, no sentido vivo da palavra. Na encarnação da palavra, né? a gente não ser muito romântico diante daquilo que a gente lê, mas poder experimentar da graça e do poder de Deus mesmo, assim, todos os dias na minha vida, em todos os âmbitos, daquilo que eu posso estar vivendo todos os dias, e hoje eu tenho aprendido a viver é, a claridade do dia eterno mesmo na noite escura, na, 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 na perseverança e na na alegria de poder servir a Jesus, independente de qual for o acordado dia de amanhã, sei que está nas mãos dele, por mais que às vezes possa ser muito dolorido, ou possa ser um dia de muito júbilo, mas às vezes até melhor ser mais um pouco dolorido, que isso me extrai mais perto de Jesus, porque eu tenho a tendência de me distrair mais quando está tudo muito bem. <risos> deixa eu de ver isso. Então, meu nome é, meu nome é Paulo... Né? Sou casado com a Dani, pai do Paulo Filho e do Rafael, Paulo Filho de 11 anos, faz 12 agora E o Rafael fez dois anos antes de ontem Então é, é uma alegria poder testemunhar disso Eu sou com o Paulo Filho pai por adoção né? O Paulo Filho chegou na minha casa com 5 anos de idade e ontem eu estou hospedado aqui na cidade né? Sou lá de Uberlândia, pastorei a igreja lá no bairro do Almir Uma igreja pequena lá na periferia da cidade de Uberlândia E é uma alegria viver o que Deus tem trago a gente lá E ontem eu estava... A gente está na casa dos nossos familiares aqui né? dos, dos primos, né? amigos, tios, nós E a gente estava até compartilhando sobre Por que Deus permite algumas tragédias Algumas traições, vamos dizer assim, diante de Deus. Porque a gente já considera algumas tragédias como se fosse uma traição de Deus nas nossas vidas, né? Porque se no final das contas eu tento seguir tudo certinho, tudo fazer certinho, por que algumas coisas acontecem comigo? Porque tem até um, um livro interessante do Filipiano, sei, né? que ele fala assim, é porque, é, onde está Deus, né? Na verdade é... Acho que esqueci o no, no nome do, do livro. É onde Deus está. Porque é onde ele pega algumas provações dez momentos de contextos na no mundo que é onde as pessoas perguntam nossa será que Deus existe diante de tudo quando eu tinha quatro para cinco anos de idade eu sofri um acidente estava pescando gosto de pescar a gente estava lá na emborcação, a represa lá pescando mandi e à noite ali o lampião explodiu lá soltou a válvula vazou gás estourou e isso foi uma tragédia na minha vida. Eu, de 4 para 5 anos, queimei todo o corpo, meu pai também, e alguns primos que estavam comigo. Minha mãe foi trocar minha irmã no carro, ela estava com seis meses, então ela assistiu aquilo tudo. Ah, em 2016, eu entendi por que, que eu sofri essa tragédia. Eu, eu e minha esposa, a gente, diante de um. A gente não tinha um diagnóstico de infertilidade mas ela tinha uma obstrução na trompa e quando a gente foi fazer o exame, por né, uma videoraproscopia, o exame já diagnostica qual que é o problema e ele mesmo já vai trabalhando ali os processos. E nós, diante dessa, dessa a gente já tinha o um desejo de ter um filho por adoção, mas diante dessa situação a gente foi lá e preencheu a, a nossa ficha de adoção. Que é uma das piores experiências da minha vida, foi preencher um cadastro de adoção. Porque é como se você estivesse comprando um tênis pela internet. Que você coloca até a cor que você quer, o tamanho, a medida, tudo, então é uma sensação muito ruim, chocante, chocante porque você percebe também o quanto você é.
0: Caminhando. Parece que você, na intenção de fazer uma coisa, você está
2: traindo os seus afetos. Ah, é como se você
0: estivesse traindo um filho que você nem tem ainda.
2: Exato. Eu me senti uma pessoa muito ruim, porque eu vi o quanto eu sou preconceituoso diante de algumas coisas da minha vida. Por mais que eu trabalhasse toda uma condição de um homem bonzinho, de um homem assim, não, é isso mesmo, a gente quer, tá? aí não é que você vai preenchendo ali, você vai descobrindo que você não é tão bom quanto você acha que você era. <risos> aí você vai vendo... Você vai enfrentando as suas traições, os seus medos. Eu mesmos. posso fazer
0: uma parte Por mesmo? Favor. Porque, às vezes, é, alguns pais chegam para gente... Esse negócio da ficha que você está falando aí é essencial. Alguns pais chegam para gente para reclamar algumas limitações ou deficiências na vida dos filhos. E aí eu faço essa pergunta. Se filho fosse vendido em prateleira, você escolhia esse? Aí alguns pais viram para mim e falam assim, não, Eu falo, então vamos resolver o problema dele aí. Em vez de a gente ajudar você a ficar livre dele, nós vamos orar para ele ficar livre de você, porque não é aquilo, não é seu filho, você que não é pai dele. E aí preenche essa ficha, mostra que a gente, se tivesse a chance de escolher em prateleira, não escolheria os filhos que Deus quer dar para a gente. Amém, amantes? E filho, não é para a gente escolher, é para a gente se submeter aos processos.
2: E se submetendo a esses processos, preenchemos e engravidamos. Preenchemos e engravidamos ali naquele momento. Houve descanso, houve paz. A gente se sentiu grávidos. E o nosso processo ele demorou exatamente nove meses. Nove meses, a vara da infância nos ligou e nos falou, olha, tem uma criança assim, assim, sim através lá do ponto de amor, a Sarinha ligou para a gente, né? e a gente foi lá conhecer ele, e ele tinha algumas dificuldades que ele enfrentou na vida. O Paulo Filho, ele já tinha sido retirado dos pais, e depois ele foi para a família extensiva, porque os pais eram usuários de droga, então ele foi para a família extensiva, tios os avós. Os tios avós, o Paulo Filho, Fizeram maus tratos com ele, né, por rituais de magia negra. E, nesse momento, ele foi, então, retirado das, dessa família, que eram os tios, e foi levado de volta ao acolhimento institucional. Quando a gente chegou lá, para o conhecer, a gente se deparou com um menino cheio de marcas. Físicas, emocionais e espirituais. Uma coisa muito forte. Porque tanto é que quando a gente foi para, no outro dia, conhecer a, a juíza, a coordenadora do, da instituição, a psicóloga dele, ela falou assim, olha, se prepara para ficar aqui por, no mínimo, um mês, porque ele não quer ser adotado, ele não fala de adoção, ele quer ficar no acolhimento, porque é o lugar onde ele se sente mais seguro. Porque, teoricamente, ele já tinha sido adotado, porque ele foi tirado dos pais e foi levado aos tios. E lá ele teve a pior experiência, que foi, né? Então ele sofreu algumas queimaduras hum. em todo o seu corpo que faz parte dos processos rituais. Quando a gente saiu dessa reunião e a Dani se assim, sempre, não, nós vamos levando ele para casa. Eu falei, assim, amor, calma, a psicóloga está fazendo o papel dela, ela está nos orientando. Eu falei, assim, não, repreenda a fala dela em nome de Jesus. Nós vamos levar ele para casa semana que vem. Tudo bem, nós vamos, mas vamos ficar tranquilo. Quando a gente saiu de lá, eu fui orientar, eu falei assim, Paulo, você vai fazer o seguinte, você vai chegar lá, você não vai dar banho nele. Você vai brincar com ele à tarde, tudo, mas você vai chamar ele para tomar banho com você. Eu falei assim, mas como assim? Eu falei assim? Você vai ficar nu na frente dele. Porque ele era cristã e ela falou assim: ó, oh, Deus falou isso comigo e eu amei então assim eu vou fazer brincamos às tardes a tarde toda fui tomar banho chamei ele para brincar para tomar banho eu falei assim então vamos tomar banho até então o tio né é. nessa hora ele viu as minhas marcas e eu vi as marcas dele nessa hora eu entendi a tragédia na minha vida por que quando eu tinha 4 anos de idade, eu passei por um momento muito difícil. Para que nessa hora eu pudesse revelar as minhas marcas para o meu filho. E nesse banho, Deus lavou todo medo.
0: Seu e dele.
2: Meu e dele. Porque ele, quando ele viu as minhas cicatrizes que eu tenho, literalmente falando, ele tirou toda a vergonha, todo medo diante das cicatrizes dele. E para um menino que a gente conhecia um pouco mais de 24 horas, que não queria ser adotado, quando a gente saiu dali, eu falou assim, tio, você vai embora? Falei, não, tio, ainda vai ficar aqui, vai ficar brincando com vocês. Não, porque eu quero ir embora com você. Eu quero morar com você. E foi um sobrenatural de Deus. Porque aí, desde então, ele pulou no meu braço e nunca mais saiu. Nunca mais saiu. Então, algumas noites que são escuras e às vezes as noites duram semanas,
0: anos, anos,
2: porque eu lembro de todo o processo que eu vivi no meu, na, porque foi um trauma na minha mente. Então eu lembro de tudo quando eu passei pelo acidente, lembro de tudo. Mas hoje eu sinto muita paz, porque aquela dor não foi nada comparado a alegria, o júbilo, o propósito. Ao, ao, filho, ao
0: filho que está sendo gerado. Exatamente. E que veio significar a vida do seu outro filho.
2: Ah, quando Mas, chegou Rafael, exatamente. o Rafael, o Paulo Filho, porque eu, 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 eu mudei o nome dele e pus meu nome nele. É porque ele não chamava Paulo não, meu amado.
0: É. Ele chamar Paulo foi um acerto entre ele, o Paulo e o e, filho dele. Exatamente. Então eles mudaram o nome dele, porque ele queria ser chamado de Paulo,
2: é como pai. E, e, e hoje ele é a inspiração do Rafael. Eles têm uma diferença de 10 anos. E, e, e o Paulo Filho ama uhum. o Rafael, e o Rafael se inspira no Paulo
0: Filho. E provando que a Dani nunca foi infértil
2: exatamente. Olha, e vou falar... Porque não existe mulher
0: infértil e nem homem infértil no reino de Deus. Não nasceu. Isso é uma promessa de Deus. Nós é que estabelecemos uma única forma de gerar filhos. Sendo que todos os filhos de Deus são gerados por adoção. Então não existe. Não nasceu um filho e uma filha de Deus infértil. Então isso abriu o vento da casa do Paulo. E sabe, amados, que hora foi que o Paulo e o Paulo Filho tomaram um banho? À noite. À noite. Porque era à noite. Podia ser meio dia que era à noite. Eles estavam entrando na noite escura dos dois.
2: Exato. Amém? Nessa hora entra o quarto Paulo para essa, essa conversa. <risos> É isso mesmo, é isso mesmo.
0: E aí foi na noite escura. E uma noite em que eles estavam tendo que se despir para revelar as suas traições. Naquilo em que eles foram traídos. E às vezes você não é traído só por um ato ruim. O Paulo Filho foi traído e queimado porque alguém, na sua sinceridade religiosa, foi lá e mutilou ele. Ele tinha queimaduras por todo o corpo feitas em ritos de magia negra. Queimado. O corpo todo. Às vezes com óleo, com água, com cigarro, um com açúcar. Açúcar Retiro. quente, melado, derramado. E o Paulão foi queimado num rito de família. Você consegue imaginar um pai que leva o filho para pescar e volta com ele queimado? A culpa. Está vendo que às vezes você não precisa estar tá fazendo uma coisa errada para trair. E nem para ser traído. Quantas vezes, quantas vezes. Eu me lembro quando minha irmã foi mordida por um cachorro no rosto, quando ela tinha seis anos de idade. Um bibelô, um bibelô. Minha irmã era criada pela minha mãe como um bibelô. Era filha, mulher, que ela tanto sonhou, foi visitar a casa do meu tio, voltou com o rosto estraçalhado, porque um cachorro fila, enfiou a cara dela dentro da boca. Uma traição. Você acha que a dor maior foi só da minha mãe? A dor maior foi do meu tio, porque o cachorro era dele. Alguém está entendendo o que eu estou dizendo? O lampião era do pai do Paulão.
2: Lampião maldito, endemoniado. Tanto é que ele voltou, o que ele mais queimou, porque ele volta para me buscar, porque eu caí. Quando ele volta, ele se ele queima mais do que todos nós. Então, eu fiquei durante dez, quase 10 anos sem sair de casa, por medos, né?
0: Difícil para Deus não é gerar um filho. Difícil para Deus é gerar um pai que não se limita às suas traições. Para gerar Isaac, foram nove meses. Para gerar Abraão, foram 25 anos. Deus não está com dificuldade de gerar filho. Está com dificuldade geral gerar o quê? Pais. Que não se recusem a viver os processos de Deus só porque foram que Traídos. Mas na noite em que são traídos, continuam repartindo o seu pão. Quantos homens abandonando suas famílias? Quantos homens buscando alternativa para relacionamentos que eles acham difíceis? Você acha que um homem hoje trai só com outra mulher? Trai com a empresa. 80% dos nossos homens tem vida paralela aqui, ó. 80%. Então, na noite em que nós somos traídos, o que é que a gente faz? A gente reparte o pão. A gente não come ele sozinho. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que um pão comido às escondidas faz envelhecer os ossos. Nunca coma o seu pão sozinho. O diabo pegou Jesus no deserto. Extrema fome. Extrema fome. 40 dias sem comer. O limite... Que a carne humana pode suportar. O que, que o diabo ofereceu para ele? Pão. E o que, que Jesus disse? Não vou comer. Depois a gente descobre o segredo. É porque quando ele está com seus discípulos, ele diz assim, tenho desejado ardentemente comer esse pão com vocês. Então sabe por que, que Jesus não queria comer pão no deserto? Estava sozinho. E pão comido sozinho não presta. Porque a traição é comer o pão sozinho. Traição é achar que o pão é para ser comido e não para ser repartido. Vou te falar uma coisa. Se você não carrega essas marcas, maldito Paulo Filho, eu queria ter que corresponder às suas expectativas. E não tem fique que aguenta um trem desse, não. Amém? Glória a Deus. Então vamos ter uma palavra de oração. Uma hora...
2: Só uma coisa. Você conhece, Paulo Filho. Claro. Muitos aqui não conhecem, mas vão ter a oportunidade de conhecer. O dia que você vê, olhar para ele, você não precisa sentir nada. Você vai ver, você vai reconhecê-lo. Porque ele parece comigo.
0: <risos> e o duro é que parece. <risos>
2: Fisicamente, ele parece que é de lascar, velho. Né? É. E o Paulo Filho é muito mais resolvido que eu. É. Ele é muito mais resolvido que eu. Eu tenho aprendido muito com o irmão que Deus me entregou para ser pai. Porque quando eu olho para ele, ele é um cara resolvido com Deus. E ele entendeu a alegria dele em Deus. Você vai olhar para ele e fala assim: Nó, Ele é forte fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Ele e é torador, mas ele é. Assim, ele, não, é ele é. E ele é resolvido com o É
0: maravilhoso. Graças a Deus. Bom demais. Quem está alegre? Aleluia. Recebe isso. Leva para casa. Não nasce filho mal resolvido. Vai ter um punhado de fim estragado. mais <risos> vai devagarzinho, vai estragando os meninos. Deixem esses filhos da promessa encontrar o seu propósito e vamos dar apoio para isso. Ora por nós aí, Paulo, e a gente vai repartir o pão e o cálice. Você recebe aí o seu kit e não abre. Espera até a gente orientar aí para todo mundo celebrar junto, tá bom? Pode distribuir aí para todo mundo. Graças a Deus, um grande privilégio. Uma honra. Amém. Quero dizer para vocês que terça-feira, é, eu e a Laninha estamos indo com mais um grupo para Israel. E vamos ficar lá dez dias, do dia 2 até o dia 13. E creio que vai ser um tempo assim, muito bom, maravilhoso. Um grupo assim que está bem motivado, muito alegre. São muitos desafios. É sempre um desafio. E dia 2, então, agora a gente embarca. Estejam orando por nós. E para que seja um tempo assim especial lá, né, bem? É, tá bom? Glória a Deus.
2: Bem, Senhor Deus, Pai, eu quero agradecer o Senhor por esse dia, por essa manhã pela vida de cada um de nós aqui, pelas nossas famílias, pelos nossos filhos, pelos pais que estão aqui, as mães, por nós, pai. porque o Senhor tem nos dado o privilégio de viver a palavra do Senhor, de sentir, de abraçar, é mais do que ouvir, mas é encarnar, é sentir o cheiro, Deus. é sentir o abraço, somos gratos ao Senhor por isso. E que nessa manhã a gente possa sair daqui sim convicto, do privilégio que é não em comer desse pão mas é de repartir isso. Assim como o Senhor Jesus nos ensinou a fazer isso em memória do Senhor, nós não queremos simplesmente repartir o alimento, mas repartir o corpo, repartir a vida. Porque isso não é um ritual, isso é a vida ensinada, é a palavra encarnada. Então que isso seja verdade em cada um de nós aqui, que vem mesmo transformando, Deus, nosso entendimento, a nossa vida, as nossas práticas, as nossas famílias, as nossas relações, em nome de Jesus. Amém.
3: Queridos, a gente tem muito essa prática né, pedagógica desse momento aqui. É, Paulo Júnior já pegou o grão ali do trigo. Às vezes a gente é, não quer né, compreender esse fato. O Senhor Jesus nunca nos deixou enganados com relação a, a esse mundo. Ele disse, nesse mundo aqui, todos nós vamos ter tribulação. Acertando ou errando, todos nós teremos. Mas todo o sacrifício de Cristo foi para que... Tendo consciência disso, nós pudéssemos ser um povo de esperança. E qual é a esperança? De não termos medo no nosso coração. A Bíblia diz que o medo não deixa o amor ser aperfeiçoado em nós. Então, Cristo se fez sacrifício por todos nós. E vencendo o medo e as angústias, ele diz, assim como eu fui, vocês serão... Então, para mim, a ceia é, um, 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 é um, um momento muito especial. Onde a minha memória é lembrada de tudo aquilo que Cristo fez por nós. Ele disse que se tornou pão. Ele foi moído como trigo e se tornou pão. E ele disse assim para os seus discípulos, despedido deles. Eu vou preparar lugar para todos nós. Mas eu quero que vocês tenham... Façam isso em memória de mim. Eu quero fazer isso. A palavra diz que Jesus se tornou angustiado na cor. Graças, compreendendo que ele seria o corpo moído, partido por amor de todos nós. Então ele fala para os seus discípulos, fazem isso em memória de mim. E sabe qual é a memória que Cristo quer que eu você tenha? Essa. O Senhor não nos quer pão cheios. O Senhor nos quer fazer pão partidos. E distribuídos por amor, então não tem que ter medo quando Deus está te repartindo, meu irmão. Tem que ter alegria porque você está suprindo alguém que precisa. Como eu gosto de ser comida pelo Paulo Júnior, sem nenhum. Não é pejorativo, não,
0: não tem pejorativo né? também, né, amor? Olha, hoje de manhã eu estava lá na partindo do pão aqui. E Deus colocou uma diferença clara no meu coração. Entre o que é inteiro e o que é íntegro. Assim é o pão inteiro. Assim é o pão íntegro. É o pão na sua integridade. E às vezes as pessoas tentando permanecer inteiras deixam de ser íntegras completas, e para chegar nesse pão, As cascas... quando você achou que já estava muito, ele ainda soprou a palha, oh, para chegar nesse vinho aqui, <risos> ó. Isso é a integridade da uva. Essa é a integridade do trigo. Essa é a integridade do mal. Essa é a integridade do vinho. Amém? Então, todo mundo recebeu aí agora. Todo domingo a gente explica aqui. Vira de cabeça para baixo, porque na verdade o jeito que você está é que é de cabeça para baixo. Aí você tira o copinho. Tira o copo. Vai ficar uma bandeja. Você achou que era uma tampa? Não era uma tampa, é uma, bandeja. é uma bandeja. Porque, como bandeja, você pode repartir. Amém. Como tampa, o pão é seu, como bandeja, ele é nosso. Glória a Deus. Então, agora você não põe a mão nele para minar. Então, agora reparta com a gente. Entrega de bandeja
1: para alguém.
0: Entrega de bandeja pro seu traidor
1: Amém <risos> O de cruz Se erigiu, Dela o dia E a fugiu Como emblema De vergonha E dor Mas 3, com por Presta cruz Ui. Porque né Lá Jesus deu a vida por oh, mim, pecador. E eu amo a mensagem da cruz. Se é quer morrer, eu adoro contra a paz. Que a gente beber junto, mas o Paulo já vai repartir Levarei Eu também tinha Coroa Coroa Troca Desde a glória Dos céus o poder de Deus ao Calvário o que paixou essa cruz vem para mim, pra ti sem fim, porque nela. Jesus nos salvou se eu amo a mensagem da cruz é morrer eu a proclama. Parei eu também, minha cruz,
0: até por uma
1: coroa, Então
3: Jesus diz, comei todos, não é alguns, é todos pão foi partido por amor de todos, não é de alguns. Sua vida foi confiada a esse tempo para você servir a todos e não a alguns. Amém? O vinho é figura de alegria. A palavra de Deus diz que o vinho traz alegria, traz alegria para o coração. A presença do Espírito Santo em nós traz alegria no nosso coração. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor nos fortalece. Então, como é que nós vamos ter essa trajetória em Cristo Jesus? Sem medo no coração. Alimentados pela palavra. Cheios do Espírito Santo. E na força dessa alegria. Caminhar dia após dia. Cheios de esperança. Eu quero tomar essa cálice. Servido pelo Senhor Jesus. Com a certeza de que nessa manhã o Senhor vai encher o nosso coração. Renovar o nosso coração nessa esperança que vence o mundo. Amém? Bebemos todos. Diz. É alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, Ricardo. Amém?
1: Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar-me o perdão. Aleluia. Eu me, bem. Eu me alegro na cruz. Bem. Graça e luz para a minha santificação. Aleluia.
0: Amados, privilégio, guarda essa palavra e coloque ela em prática. Uma honra e uma semana tremenda para todos aí, de bênção, de luz, de vivificação. Fala aí, Maísa. É, então, gente, senta um pouquinho, segura a onda, segura mesmo aí, porque a Maísa tem um aviso. Aqui.
4: Obrigada, desculpe, irmãos. São dois avisos. Você põe aí para nós, Daniel, por favor. Primeiro aviso aqui é do evento que nós vamos ter na terça-feira. Vocês vão desculpando aí que eu tomei rouca. E que é o Segunda Mãe. É, nós temos aqui a graça de receber a Sara e a Jô na terça-feira para elas estarem compartilhando com mães que, estão, que são mães adotivas ou mães em processo de adoção e mais, tá na 90, mulheres que têm é, enteados, é muito importante, ela tem nove filhos, se não me engano são quatro biológicos e os cinco são adotados. E ela tem muita bagagem, tem muita experiência. E ela vai estar ali na 90, na terça-feira, às 19 horas, gratuitamente, para repartir a experiência dela sobre esse livro, que o Segunda Mãe é o nome do livro que ela escreveu. Então, todas as mulheres estão convocadas. Ficaram achando ruim, Paulo Júnior, que só as mulheres dessa vez, não né, depois?
0: Ah, deixa eu falar uma coisa. O nosso tempo ainda dá, aí se segura um pouco a onda. É o seguinte... Ah, mas eu não tenho filho por adoção, não estou pensando em adotar. Você acha? O que vai ser começado aqui vale para toda mãe. Você adota, você não sabe, mas adota. Você vai adotar sua mãe velha quando ela estiver ruim e demente? Você vai adotar. Você vai adotar uma cunhada? Você vai adotar uma nora? Mães, vai lá aprender a adotar uma nora. Que o princípio vale então é para todo mundo porque você vai aprender esse princípio e aplicar em todas as relações da sua vida
4: eu vou porque eu também vou adotar três noras que eu tenho três filhos então eu já vou aprender <risos> ai então todas são convidados tem que fazer a inscrição a, a, o link da inscrição está no, no nosso perfil do instagram Entra lá, faz a inscrição, vai ser maravilhoso. Nós vamos estar lá, é gratuito, vai ser uma alegria. A gente não pode perder esse privilégio de estar lá com a Jô de com a Sara, que é lá da, da Pontes de Amor, e elas têm assim, uma experiência maravilhosa. Nosso outro aviso também para as mulheres, né? Para o nosso Entre Amigas, na próxima quinta-feira, dia 4, 19h30, aqui no Mall. Estão todas convidadas, mas vai ser uma noite muito especial entre mães e filhas. Nós vamos ter aqui uma coisa linda, que é a Juliana e a Amin, quem não conhece a Juliana e a Amin, é a mãe do Gabriel, a esposa do Marcos, ela vai estar com a filha dela, a Laura tem 15 anos, e as duas vão repartir aqui sobre essa experiência de mães e filhas, como que a gente pode, como que as mães podem transmitir e receber virtudes e as filhas também. Então fica aí o nosso convite, tá bom? Fico
1: esperando todas vocês lá.
0: obrigado. Oh, Ó, nós temos os nossos desafios é, econômicos, financeiros aqui. Final de mês é muita coisa para acertar. Então, lembre-se de honrar o compromisso que você já assumiu. Se você está visitando, quer participar de alguma forma, fica à vontade para contribuir espontaneamente. Ninguém faça isso nem por necessidade, nem por constrangimento, tá bom? Mas todos aqueles que congregam, participam aqui, que têm esse mistério, essa responsabilidade, lembra que esse princípio de mês aí é o tempo dos nossos maiores desafios aí nessa área, tá bom? Vamos em paz, uma boa semana para todos, em nome de Jesus.